0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 43 ya de Homo Autónomo, el podcast de autónomos que hacemos dos autónomos para todos los autónomos de nuestro país y bueno y todos aquellos países que nos quieran escuchar, nos da igual. Y es lo bueno del podcast, que al final nos pueden escuchar hasta de México o de Perú. En el fondo nos da igual, porque al final todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos marrones, nos enfrentamos muchas veces a los mismos problemas y de eso, precisamente, de esos problemas que son comunes a muchos autónomos, de ahí nació este podcast precisamente, y te preguntarás ¿Quién es este zumbao que está aquí hablando de autónomos eh, detrás del micro? Pues bien eh, si te acabas de incorporar a Homo Autónomo eh, tienes que saber que este podcast lo hacemos dos autónomos, por una parte, al otro lado del cable está mi querido amigo y compañero César Brito, periodista, copywriter creador de contenidos y gestionador profesional de redes sociales y un servidor, que soy Ángel Martín, consultor de marketing online, que vamos a intentar hacerte pasar esta hora o estos 50 minutos o estos 45 minutos o a veces nos vamos hasta una hora y media, depende de lo que nos dé de por hablar, eh, hablando sobre un tema concreto y también sobre cómo nos ha ido la semana y cómo nos va en nuestros respectivos negocios, pero yo... No puedo estar una hora hablando solo, porque me cuesta mucho hablar solo. Si no, tengo del otro lado a mi querido amigo César Brito. Buenas, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué pasa, chato? (ríe)
1: Pues bien, aquí una semana más a grabar.
0: Aquí fieles a la audiencia semana tras semana, week after week aquí no fallamos nunca me cago en la leche ya
1: llueva, nieve, truene eh, no sé porque está ahí fuera que parece invernalia eh, del querido John Nieve pues igual
0: si hace fresquito, sí La verdad es que hemos fallado poco, ¿eh? Me parece que algún, algún episodio que nos ha pillado en mitad de vacaciones o de, sí, algún, de algún puente, sí, sí. pero pocas veces hemos fallado, ¿eh?
1: Solamente, un, yo creo que recuerdo dos episodios. Uno porque yo tenía la voz ya fatal, de, de, de típico catarro de estos mal curado y era incapaz de casi de hablar. Y otro ha sido, eh, yo creo que en septiembre por vacaciones. O por, bueno, por vacaciones barra luna de miel. Barra, llámalo como quieras, pero bueno, al fin y al cabo, vacaciones. Eh, porque los autónomos deberíamos tener vacaciones también, en algún momento de la vida.
0: Bueno, ya, bueno, deberíamos. <risa> un es buen, un buen condicional ese <risa> puesto ahí, ¿eh? Bueno,
1: ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana? Cuéntanos.
0: Pues, a ver... <risa> eh, estaba pensando qué decir y cómo decirlo, a ver. porque no ha sido una mala semana. Uh-huh. De hecho, si me seguís en redes sociales, mmm, habréis visto que he puesto una publicación hace unos días que bueno que empezaba un nuevo proyecto y que estaba uh-huh. bastante ilusionado, cosa que es cierta, estoy bastante ilusionadillo. Uh-huh. Eh, creo que te lo comenté a ti fuera de micro, porque claro, me imagino que me preguntarías todo curioso, que, que cuéntame qué es esa movida y tal. <risa> eh, no sé si os acordáis, no recuerdo en qué episodio del podcast, pero mmm, hablamos de una plataforma que era incipiente entonces, y lo sigue siendo hoy Creada por dos muchachas Que son de aquí, de Salamanca uh-huh. eh, Que en teoría Perseguían en dignificar El trabajo de los freelance como yo De los creadores de contenido freelance como yo uh-huh. Casi siempre periodistas, pero no necesariamente Y bueno, hablamos de la plataforma Que estaba Digamos, dando sus primeros pasos La estaban creando, uh-huh. hablamos de, de su nombre, que si no recuerdo mal Era Free Journalist Saving. No, free. A ver, lo diré bien. Free Press, Saving Journalism. ¡Oh, Eso es. Free Press Saving Journalism. No,
1: esto, esto no lo has dicho en el podcast porque me acordaría.
0: Eh, bueno, eh, pues nada, estas chicas han creado la que creo que es la primera agencia de representación de freelance en de habla hispana del mundo. Ajá. Uh-huh. Y bueno, a mí me, me pareció una buena idea, me postulé de forma espontánea como periodista para participar del proyecto. Eh, tras un par de contactos, bueno, la cosa pintaba bien porque nos hemos caído muy bien y mi perfil les encajaba. Uh-huh. Y nada, hace pocos días, que fue lo que compartí en redes, pues me comunicaron oficialmente que ya formaba parte del colectivo de, de periodistas seleccionados para formar parte de forma inicial de de esta agencia de representación, por decirlo así. Cosa que, bueno, me alegra mucho porque el trabajo de esta agencia eh, va a ser, eh, en principio, la que más me cuesta a mí y a cualquier freelance que trabaje como yo, que es buscar clientes y encontrar un buen precio para los trabajos que uno eh, llegue a negociar o contratar. Eh, la agencia se queda un porcentaje determinado de cada trabajo pero el grueso del curro, lo lo más pesado, lo más eh, tedioso y lo más importante también que es la búsqueda del cliente apropiado es trabajo de la agencia y como la agencia va a comisión eh, quiero pensar que van a hacer todo lo posible porque cada uno de nosotros y nosotras tengamos el mejor cliente posible y negocien el mejor presupuesto posible porque de ese presupuesto van a llevarse ellas el, el dinerito, que es un poco el modelo de negocio. Y estaba, y estoy, muy contento, porque Hombre, en fin...
1: Al final eres como Rosalía, tiene ya representante y todo.
0: Bueno, eh, técnicamente no es así, <risa> pero para que me entendáis, para que entendáis un poco el concepto. Y nada, estamos finiquitando un poco el... El asunto del contrato Y estas chicas están Ya me imagino que notificando Al resto de compañeros y compañeras Para me imagino que dentro de pocas semanas Tener la web eh, en línea y lista Y empezar a funcionar Yo supongo que empezaría a ver algo de rédito eh, Ya iniciado el año 2020 Por esa parte Bueno, estoy contento Y la verdad es que con una puerta de esperanza Ahí abierta y tal Pero claro La parte negativa es que este último mes prácticamente y gran parte del anterior no me está yendo como me gustaría. No estoy facturando todo lo que debería y estoy un poquito desanimado. Siendo honesto, estoy un poquito de bajón porque veo que no arranco del todo a pesar de que trabajo mucho y que intento hacer las cosas lo mejor posible y bueno, estoy en en esa... en ese valle anímico que todos tenemos casi siempre de forma cíclica, seguramente. Y
1: del que tenemos un un episodio, que hablamos de él. Sí,
0: sí, sí, soy consciente de ello. (risa) Estoy un poquito desanimado, la verdad, y todo se ha dicho. El aspecto este que te cuento de la la agencia de representación está francamente bien y me, me da mucha esperanza de que a lo mejor dentro de unos meses pueda conseguir clientes más sólido, que me den más rendimiento económico y mejor, pero hoy por hoy, ahora mismo, no estoy en mi mejor momento anímico, esa es la verdad, porque me cuesta mucho eh, facturar, estoy haciendo muchos esfuerzos por moverme, porque se me vea, y a la gente le cuesta, le cuesta mucho pagar, pagar a tiempo me está costando meterme en los mercados que me interesan y estoy un poquito desanimado la verdad pero sí. bueno
1: además se junta que eh, noviembre eh, es un mes raro para muchos sectores es un mes eh, raro sobre todo la primera quincena de noviembre porque como estamos ahí en, en una época previa a las navidades y sobre todo en noviembre que es el día 29 que es el black friday dependiendo del sector en el que estás o en la industria en el que estés eh, pues el cliente se retrae mucho o se está, por ejemplo, en esta segunda quincena de este mes, se está esperando al famoso Black Friday, de hecho hay ahora mismo hay aquí unos 10 días en el que, claro, la gente si va a hacer algún tipo de inversión se espera a ver si hay eh, la oferta correspondiente del Black Friday o Incluso se está ya incluso reteniendo un poco más de cara a los gastos que va a tener de Navidades. Entonces, noviembre es un mes un poco gris, la verdad, en el calendario. Un, pues así tengo,
0: así tengo yo el ánimo, un poquito gris A ver, su, supongo que en algún momento remontaré, porque mm. ya sabes cómo es esto, al, al menor indicio de un cliente nuevo... Un proyecto nuevo, una historia nueva Pues me imagino que remontaré Pero esta mañana he visto la cuenta corriente Y se me han caído Los palos del sombrajo, sinceramente Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
1: Bueno Bueno, de todas formas, el tema de la semana lo mismo te ayuda a darte un poco más de visibilidad, porque lo mismo no tienes eh, esto todavía implantado. Pues por mi parte, eh, pues como siempre, bastante lío, porque ya sabes que yo aparte de de todas mis historias, pues cada vez que tengo un poco de hueco, pues me gusta complicarme la vida y... Y, a, y ando metido eh, en otro proyecto eh, que estoy ahora en pleno desarrollo porque precisamente lo quiero lanzar para el Black Friday y, y bueno, todavía no quiero adelantar mucho porque estoy ahí midiendo los tiempos, que yo creo que sí que me da tiempo, pero tampoco quiero lanzar las campanas al vuelo o empezar a comunicar demasiado si luego no lo voy a poder tener listo en el Black Friday porque la idea es lanzarlo en el Black Friday en ese fin de semana, además con una oferta digamos potente, ¿no? Entonces, eh, cuando sepa ya ah, sobre seguro que está preparado y listo para lanzar ese día 29, pues lógicamente aquí los Homo autonomes, pues serán los primeros también en saberlo y en, bueno, pues si hay un cupón de descuento o lo que sea, pues eh, también lo pondremos. Lo pondremos en conocimiento de todo el respetable, pero bueno, entonces eso es lo que me quita ahora el sueño por las mañanas, que pues eso lo que te decía antes, que hoy me he levantado a las cinco y media, y, y ahí estoy por las mañanas eh, sacándolo adelante a marchas forzadas, porque claro, quiero quitar, no quiero quitármelo de encima, que suena un poco mal, sino que quiero... Eh, terminarlo antes de que llegue la fecha que yo me había marcado como objetivo para salir, ¿no? porque al final se presta mucho eh, esa fecha para, para un lanzamiento y bueno pues ahí ando un poco bueno, bueno. A- ajetreado
0: <risa> Ya me contará fuera de micro en primicia de qué se trata, porque yo con la duda no me voy a mi casa está claro <risa> Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana, Ángel?
1: Pues esta semana eh, vamos a retomar o vamos a hacer un Pequeño monográfico, o un, bueno, como casi siempre que me toca presentar a mí y hay un tema así de la semana, eh, vamos a hacer una especie de monográfico sobre Google My Business, que es esa herramienta de Google que ya salió en un episodio anterior, que quedó ahí un poco en el tintero, que hubo gente que nos, incluso nos dijo por feedback que estaba interesada en saber un poco más de ella, y que, pues mira, seguramente eh, por lo que comentabas antes, eh, No sé si tú la tienes eh, creada y configurada tu ficha de Google My Business, pero es un pasito más, un puntito más en en esa visibilidad que podemos tener tanto en Google, en el propio buscador, como en el el servicio de Google Maps.
0: Ya te digo yo que no la tengo.
1: (ríe) Bien, pues... eh... Pues ese es el tema de esta semana. eh, Cómo crearse... Bueno, primero, ¿qué es Google My Business? ¿Qué son esas fichas de Google My Business que que acabo de decir? ¿Y cómo se la puede crear uno? Pues de forma muy sencilla, muy rápida y y bueno, que al final es una herramienta muy práctica, entre comillas, ¿vale?
0: Pregunta clave antes de empezar. Ya sabes que yo soy un poquito lerdy. (risa) ¿Esto cómo de complicado es para una persona que no no está muy metida en el entorno Google o que no ha tocado demasiadas herramientas de Google.
1: Pues esto es como hacerte eh, un perfil en Facebook, poco más. O si tienes tienes una página en Facebook, una página de tu negocio, eh, viene a ser lo mismo, viene a a rellenar los mismos campos solamente que en una herramienta de Google. Vale.
0: O sea que muy complejo no tiene por qué ser, ¿no? No
1: no no no. De hecho es una herramienta bastante usable. El... Tiene sí que tiene cada vez le van incrementando muchas opciones y, y tiene mucho pute... tiene mucho potencial la verdad y es una forma de ganar un puntito extra de visibilidad, ¿vale?
0: Mm, vale vale vale. Primer paso. A ver.
1: Pues mira, lo primero es, bueno, más o menos todo el mundo va a tener claro que es Google My Business. Bueno, si yo digo Google My Business, quizás no todo el mundo tenga muy claro qué es lo que de lo que estamos hablando. Si yo digo que cuando uno busca un negocio en Google o en Google Maps, vale, cuando estás buscando la frutería de, yo qué sé, de tu barrio o una zapatería o bueno, el negocio que sea y en Google te aparece en esa parte de la derecha del buscador Una especie como de caja con información, con la foto del negocio, el logo del negocio, el nombre, la dirección, el teléfono, las valoraciones, las reseñas, eh, fotos de productos, si las tiene, si es un restaurante sale hasta el menú, eh, la carta, digamos esa ficha de datos estructurados, de, 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 de datos enriquecidos, eso es Google My Business. Vale, eso se controla a través de esta herramienta de Google que se llama Google My Business, que dejaremos atiende, el enlace.
0: Atiende, atiende. Vale, vale, vale. Sí, sí, que a veces ponen, en cuando, cuando es un restaurante o así, ponen hasta los horarios de apertura, si está abierto en ese momento o no. Vale, 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 vale.
1: Eso es. Y dependiendo incluso del sector en el que estés, incluso tu ficha puede tener más o menos eh, campos de información. Hablabas justo ahora, por ejemplo, de un restaurante o un hotel. Pues, por ejemplo, un restaurante puede llegar incluso a subir eh, fotos de todos sus platos, puedes subir su carta, en un hotel se pueden subir los servicios que tiene ese hotel, si tienes eh, piscina, si tienes, no sé, eh, terrazas, si tienes mmm, lavandería, o sea, puedes tener distintos checks que tú puedes ir rellenando y confirmando si tienes o no tienes, ¿no? para que al final esa ficha sea lo más completa posible. ¿Cuáles son las ventajas de usar esta herramienta? Pues lo que te decía antes, es ese punto extra de visibilidad cuando alguien está buscando o bien directamente tu negocio en Google o en Google Maps, como si está buscando un negocio relacionado, porque al final cuando alguien busca un negocio relacionado, sin, o sea, cuando no apunta directamente a tu negocio, a tu marca, y está buscando, por ejemplo, zapaterías en Salamanca, pues claro, Google lo que hace es buscar dentro de sus fichas de Google My Business las zapaterías que están más cerca del usuario en ese momento y son las fichas que le sirven en ese momento Sí que, lógicamente, si entras en Google Maps te va a sacar todas las zapaterías que hay en Salamanca pero, de entrada lo, a primera golpe de vista, lo que va a servir son aquellas que está según tu localización en ese momento pues del móvil o del tu IP pues te va a mostrar aquellas fichas que están más cerca, entonces, si alguien busca por tu categoría de negocio pues es una forma de aparecer más digamos que es una forma de tener Una segunda página de inicio de tu web, pero dentro del buscador de Google o dentro de Google Maps. Entonces, sí que te sirve para ganar un poco más de visibilidad.
0: Molve, molve, molve.
1: Además, lo bueno que tiene esta herramienta de Google My Business es que te permite controlar la información que hay en esa ficha de Google My Business. Porque muchas veces eh, la ficha la puedes haber creado tú, si el negocio es tuyo, pero la ficha de tu negocio, si tú no la has creado, puede que ya esté creada. Que la haya creado bien el propio Google a través de datos que ha sacado de tu web o bien a través de la figura de un local guide que se llama, que es un guía local, que es un programa que tiene Google dentro de su herramienta de Google Maps, que son personas que se dedican a completar el mapa de Google, de su ciudad, de su localidad, o bueno, de donde están de vacaciones, simplemente. Va, uh-huh. di- tienen distintos niveles, tienen distintos uh, sistemas de gamificación, de puntos y demás, y bueno, es una forma de ir completando los datos de al final del mapa. Entonces, cuando yo, yo, por ejemplo, pertenezco a ese programa, cuando te dije el otro día, el otro día decía en el episodio que ahora soy fotógrafo de confianza de Google, es porque estoy en ese programa y yo por ejemplo cuando voy de vacaciones a un sitio pues si veo, estoy en, por ejemplo una cafetería y veo que no está en Google Maps directamente la doy de alta la, abro su ficha en un momento le meto el nombre, la dirección eh, y, y con eso ya estaría la ficha creada dentro de Google y dentro de Google Maps luego el dueño de ese negocio puede recuperar esa ficha identificándose y verificando que ese negocio es suyo claro
0: también se pueden si no me equivoco porque yo soy local guy también no reconocido por Google pero sí que tengo en el, en el sistema de gamificación este del que hablaba uh-huh. también tengo unas estrellitas no sé qué movidas uh-huh. y yo lo que suelo compartir son reseñas fotografías y claro. ya, me cuesta que esto va de puta madre
1: claro entonces eh, cuando tú tienes tu ficha, tú puedes gestionar toda esa información que aparece en la ficha, pues desde corregir la dirección y ponerla exactamente donde está, porque a veces la localización no está exactamente en el punto, o el teléfono no está bien puesto, o no estaba puesto, o poner la, la URL de tu página web, o simplemente cambiar los horarios e indicar eh, si vas a abrir el día de Navidad o bastas. a estar... vas a estar cerrado, ¿vale? Y que eso luego aparezca cuando alguien busque en tu ficha, ¿no? Y aparezcan los horarios, qué días estás abierto, qué días festivos estás cerrado, etc. Esto también te permite como ventaja, pues eso, que amplía tu presencia y que mucha gente te pueda descubrir y que además puedes interactuar con tus clientes a través de esas reseñas, ¿no? La gente te va dejando esas reseñas, esas valoraciones, esas opiniones, y tú las puedes contestar. Bien, ¿cómo añadir o, cómo reclamar esa ficha de Google My Business de tu negocio o de tu proyecto. Pues lo primero es eh, si quieres tener esa, el acceso a esa ficha, es que tienes que tener un perfil dentro de Google My Business, ¿vale? Es lo que te da acceso a poder gestionar o controlar todos los datos que hay dentro de esa ficha. Entonces, hay varias opciones: puedes añadir una ficha de cero, digamos, nueva o puedes reclamar la propiedad de una ya creada como veíamos antes, ¿no? Que hayan creado la ficha de tu negocio eh, pues por ejemplo un guía local de tu ciudad y tú no te has dado cuenta hasta ahora o bueno, o no le has prestado atención hasta ahora y ahora quieres tener acceso a ella para lógicamente poder controlarla y poder editar toda esa información Pues bueno, vamos a ver los distintos casos Lo primero es añadir una ficha de cero, digamos. no Tenemos dos vías para poder hacerlo. Como he dicho, Google My Business te da acceso o te da presencia tanto en el buscador como en Google Maps. Pues bueno, la forma de crear esa ficha de cero es a través de dos vías. La primera es a través de Google My Business, la herramienta, digamos, que ha hecho Google ad hoc para esto, o bien a través de Google Maps, que lo veremos luego a continuación. Entonces, lo primero que hay que hacer si lo vamos a hacer a través de Google My Business Pues es iniciar sesión en Google My Business Que dejamos el enlace en las notas del programa Para que no haya que andarlo buscando sino es ponerlo en Google y es el primer resultado que sale eh, Iniciar sesión con tu cuenta de Google Aquí sí que sí o sí hay que tener una cuenta de Gmail O una cuenta de Google para poder acceder a este servicio No vale una de Hotmail o una de otro do- proveedor de correo electrónico Entonces una vez que ya hayas eh, iniciado sesión con esa cuenta de Google, nada, le das a clic a siguiente y lo siguiente que te pide es que introduzcas la dirección de tu empresa, ¿vale? Bien el nombre o bien la dirección de la ubicación, donde esté, ¿vale? Te van a salir distintas opciones. Si es una ficha completamente nueva, pues bueno, eh, lo normal es que te pida la dirección postal de donde está tu negocio.
0: Mm, vale, vale, vale,
1: vale. La introduces... Le das a continuación, bueno, le das a, en este caso clic a siguiente y aquí tienes que decidir si quieres que la ubicación de tu empresa aparezca en Google Maps, pues tienes que seguir estos pasos. ¿vale? Aquí hay dos opciones. Cuando tienes, por ejemplo, un negocio a pie de calle, un local, una oficina, ¿vale? lo que es un negocio habitual, digamos una tienda o bueno, una empresa que está a pie de calle o por ejemplo en el caso de César o en el mío que no tenemos digamos una oficina eh, que trabajamos desde casa pero sí que, tener, sí que queremos tener una ficha de Google Maps perdón una, una ficha de Google My Business eh, abierta vale con nuestro negocio pero no tenemos una ubicación donde recibimos a los clientes no tenemos una oficina al uso no tenemos un local al uso también lo podemos hacer, ¿vale? Aquí es donde ahora viene esa pequeña disyuntiva. Entonces, si atendemos a los clientes en una dirección física, en un local, en una oficina, pues nada, simplemente introducimos la dirección, hacemos clic en siguiente y nos pregunta si atendemos en otras zonas de servicio que no sea en ese punto eh, geográfico que hemos demarcado, ¿no? en ese punto del mapa que hemos dicho que está en nuestro local o nuestra oficina. Pues bueno, podríamos también marcar otras áreas de influencia. Pues Por ejemplo, yo tengo la oficina... En Salamanca o en Santander, pero atiendo a toda la provincia de Salamanca porque tengo una furgoneta y, bueno, reparto en toda la provincia de Salamanca o en toda la provincia de Cantabria. Pues bueno, sería Mm, una opción. ¿Qué pasa si yo no tengo un local? una oficina y trabajo desde mi casa, pero quiero tener mi ficha de Google My Business. Pues bien, esto desde hace ya unos cuantos años sí que se actualizó y ahora ya sí que se puede. Entonces aquí ahora sí que tienes que introducir la dirección, en este caso, pues si trabajas desde casa, de tu casa, aunque luego no va a ser visible, pero sí que hay una opción eh, justo cuando estás rellenando este campo que te dice que en la parte inferior que dice que hagas... Donde tienes que hacer clic en un check que pone entrego productos o ofrezco servicios a mis clientes en este área de influencia. ¿Vale? Mm. Y entonces es como marcas, pues por ejemplo, que yo, o en el caso tuyo César, que da servicio, por ejemplo, a clientes que estén en la zona de Salamanca. ciudad o Salamanca provincia o bueno, puede ser Salamanca y 200 kilómetros a la redonda no esto lo puedes configurar en función de la distancia que tú no pues al final bueno puedes tener también dar servicio de toda España, pero aquí lo normal es aprovechar las ventajas de esa búsqueda local o de proximidad nadie de Málaga te va a venir a buscar a Salamanca, no es lo más habitual o al menos no va a usar Google Maps para ello, sino que va a ser gente que esté eh, cerca de ti buscando un servicio o una empresa como la tuya
0: Sí, más de proximidad, entiendo, ¿no?
1: Claro, la gran baza de esto es aprovechar ese SEO local o esa búsqueda de proximidad que en realidad eh, prácticamente son el 70% de las búsquedas que hacemos ya en Google y sobre todo en Google Maps o sea, no buscamos en Google Maps, bueno, salvo cuando te vas a ir de viaje y estás a lo mejor preparando el viaje y va, ah, pues voy a ir a el sitio voy a tal, a comer a tal otro Eh, normalmente cuando usas Google Maps y ya muchas de las búsquedas que haces en Google son búsquedas relacionadas con lo que está alrededor tuyo en ese momento vas por la calle y dices, ay, quiero un restaurante eh, vegetariano para comer pues buscas restaurante vegetariano y claro, es lo que te sale alrededor no uno que esté en Madrid porque no te va a hacer falta entonces es una de las formas de aprovechar esta búsqueda local o este SEO local bien una vez que tenemos eh, definido dónde nos ubicamos y bien geográficamente con un punto en el mapa, es decir, con un local, con una oficina o bien con un área de influencia, podríamos decir, hay que delimitar la categoría empresarial a la que pertenecemos. Y aquí sí que hay que afinar bien, ¿vale? Hay que hacer un poco antes de hacer la ficha, aunque luego esto se puede editar, se puede cambiar, pero bueno, es, es preferible perder una hora o dos horas viendo que en qué categoría están, por ejemplo, eh, metidos tus competidores o los que tú consideras tus competidores, ojo, alrededor tuyo. No los que están en Madrid o en Barcelona, sino los que, por ejemplo, en tu caso, César, están en Salamanca, o en mi caso, los que están aquí en Santander. Porque si tú te enmarcas en una categoría diferente, eh, no vas a aparecer luego cuando el usuario haga una búsqueda concreta. Es decir, no vas a aparecer en las mismas búsquedas que aparecen tus competidores esto puede ser bueno o puede ser malo, depende pero claro, si tú te separas mucho de tu categoría profesional, digamos para hacer ahí un poco la triquiñuela es posible que luego cuando el usuario busque un servicio o un producto relacionado con lo tuyo tú no aparezcas y sí aparezcan tus competidores, entonces de ahí que esa importancia de seleccionar correctamente la categoría o de meternos en la categoría que nos corresponde, ¿vale? Si somos un restaurante, no te pongas en la categoría de peluquerías, porque no tiene tampoco sentido.
0: Vale, yo he puesto, eh, según estabas hablando, estaba creando mi propia ficha, porque uh-huh. soy así, y he puesto eh, Empresa de Medios de Comunicación.
1: Uh-huh.
0: Pero me comentas que esto es editable a posteriori, ¿cierto?
1: Sí, cierto, se puede cambiar.
0: Vale, 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 vale.
1: De hecho, vamos, cualquier dato de la ficha de Google My Business se puede editar. Eso sí, eh, tú ahora que la estás creando de cero, como veremos luego un poquito más adelante, eh, tu ficha va a quedar ahí eh, pendiente de publicación, vamos a decir, hasta que no la verifiques. De hecho... Eh, te va a llegar... Bueno, no me quiero adelantar. Te va, Vas a tener que hacer un proceso de verificación que voy a explicarlo un poquito más adelante. ¿vale? Entonces, Bye. definimos la categoría, eh, metemos un número de teléfono, una URL de nuestro sitio web, eh, y bueno, todos aquellos datos de contacto que consideremos, y le damos a clic en finalizar. ¿vale? Con eso, la ficha de entrada con los datos básicos estaría. ¿vale? Ahora... Sí que nos queda un último paso, que es seleccionar la opción de verificación que queremos. Y esto lo voy a contar luego un poco más adelante, porque esto hace eh, es una función que tiene Google My Business para tanto si cuando creas la ficha de cero como cuando intentas eh, reclamar una ficha de un negocio que es tuyo que no has creado tú. ¿Vale? Es un proceso que es común para todos. bien Entonces, esto es cuando lo hemos hecho a través de Google My Business. Pero este mismo proceso lo podemos hacer también por Google Maps. No hace falta entrar en la herramienta Docs, sino que también podemos hacerlo a través de Google Maps del, del buscador. Pues estamos en el ordenador, entras en Google Maps, inicias sesión otra vez con tu cuenta de Google, con tu cuenta de Gmail y aquí puedes añadir tu empresa de tres formas. Bien, metiendo en la barra de búsqueda del propio Google Maps pues eh, la dirección de tu negocio y buscando eh, bueno, eh, lógicamente si no está creada de antes, no te va a salir ningún resultado, entonces te va a salir al lado un botón donde puedes poner donde puedes hacer clic en añadir a la empresa añadir tu empresa también Mm. puedes irte al mapa y buscar la ubicación exacta donde está tu negocio, o sea, pinchar hacer clic con el botón derecho derecho del ratón y hacer clic en la opción añadir tu empresa o bien en la parte superior izquierda del menú hay un botón que pone una opción que pone añadir tu empresa y vas a seguir un proceso similar al que hemos hecho en Google My Business, ¿vale? Digamos que es un poco aprovechar las funciones de de los mapas de Google, bien a través de su propio buscador, bien a través de pinchar en la la ubicación donde está el negocio y marcar ahí que quieres añadir una empresa o bien a través de la propia opción que tiene del menú de Google Maps que es añadir empresa, ¿vale? Entonces... Eh, ¿Qué pasa? Eh, que sería el otro supuesto que veíamos antes si alguien ha creado tu ficha, es decir, la ficha de tu negocio ya está creada, ya está publicada, de hecho ya es visible, pero tú no la has creado y tú quieres cambiar algo porque tiene información incorrecta, porque a lo mejor lo ha creado, eh, pues no sé, imagínate que has pillado un traspaso de un negocio y la ficha de Google My Business la ha creado el anterior dueño, pero ahora pues no te ha dado esas claves de acceso o o directamente se le ha olvidado y tú quieres tener el acceso a esos datos y poder cambiarlos para cambiar el teléfono, para cambiar el horario etcétera esto sería lo que se conoce como reclamar una empresa a través de Google Maps esto se hace a través del propio Google Maps como antes eh, entras en Google Maps en la barra de búsqueda pues metes el nombre de la empresa de la ficha que quieres reclamar digamos Haces clic en ese nombre de la empresa y selecciona el correcto, porque lo mismo si hay distintas variaciones o hay, o si es una, por ejemplo, es una franquicia que tiene distintas tiendas en la ciudad, pues asegúrate de que es exactamente la de la ubicación que tú quieres reclamar. Y simplemente tienes que hacer clic en la opción de reclamar esta empresa y luego darle al botón gestionar ahora. Vale, entonces Mm luego aquí ya pasamos al último paso que es la verificación de la identidad del propietario de esa ficha, ¿vale? Lo que sería esa opción de verificación que veíamos antes, ¿vale? Y es que hay un paso en todas las opciones que estamos viendo. tanto Entonces, Si creas la ficha desde Google My Business, como si creas la ficha de cero desde Google Maps, como si estás reclamando una ficha que ya está creada, hay un paso final que es la verificación de que la persona que está reclamando esa ficha o que está creando esa ficha, es realmente el dueño de ese negocio. Es decir, que mm. tú eres quien dice ser el dueño de vale. ese negocio.
0: Okay. ¿Cómo, de complica- ¿Cómo de complicado es? ¿Es de, es de un el típico proceso de dos pasos o hay que rellenar algún formulario?
1: Bueno, esto eh, quizás te vaya a sorprender porque en esto Google sigue siendo un poco de la vieja escuela. Y es que eh, la mayor parte de las veces casi en el 90% de las ocasiones eh, la verificación se hace por correo postal
0: ¿en serio? sí Sí, ¿me estás diciendo que Google, el gigante tecnológico, te manda un correo? bueno,
1: te manda una bonita postal, la última vez que verifiqué una una ficha de estas eh, creo que llegó la carta desde Francia, desde Google Francia eh, te viene una bonita postal eh, bueno, con un sobre y dentro del sobre viene una postal, un tarjetón, con un código de verificación que es el que tienes que poner para verificar la propiedad de esa ficha. Sí que hay en algunas ocasiones que sí que permiten, eh, pues por ejemplo, la verificación por correo electrónico por teléfono, incluso a través de Google Search Console, pero normalmente es para perfiles ya de eh, agencias, digamos, gente que gestiona pues, muchas fichas eh, o bien, por ejemplo, las cadenas hoteleras cuando quieren registrar la ficha de un hotel nuevo. Esto sí que normalmente ya se lo hacen por teléfono o bien incluso por SMS o por correo electrónico o lo, lo, pueden, a través, o lo pueden hacer a través de la consola de búsqueda de Google. Pero... Eh, para los negocios, digamos, más de a pie, eh, la fórmula favorita de Google sigue siendo el correo postal. Entonces, lo dicho, eh, tú le das a que quieres seleccionar, si tienes la opción de seleccionar pues, por teléfono o por correo electrónico, pues genial, porque va a ser mucho más rápido. Si solamente tienes la opción de correo postal, pues nada, eh, eh, Google va a coger los datos que tú le acabas de poner en tu ficha, es decir, de dónde está tu negocio. Vale, y con esos datos son los que va a coger para enviarte esa bonita postal
0: me estás diciendo Ángel, que yo que estoy mientras tú hablas, regalando mi ficha de Google My Business y he estado verificando mi tarjeta, o sea, mi perfil vaya, uh-huh. me dice que tarda 13 días en llegarme el correo postal en serio,
1: sí, sí, sí sí. de hecho sí, es lo que viene a tardar, 10-15 días aproximadamente
0: pues nada, a esperar amigo. pero bueno, an- hasta que te verifiquen la... En la cuenta sí que se puede seguir trabajando en ella ¿no? puede sí, seguir sí, metiendo información puedes... eh...
1: sí la única salvedad es que mientras tú no verifiques la propiedad de tu ficha la ficha no es visible todavía vale vale pero tú sí que puedes seguir editando la ficha de hecho pues luego lógicamente en el proceso inicial de configuración son muy pocos campos los que te pide pero luego sí que tú puedes meter mucha más información, pues desde fotos, logotipo, el horario, fotos de productos, o sea, se puede cargar con mucha más información, o sea de hecho, es lo recomendable, cuanto más rico... Sea la información que tú le des a Google, pues más visual también será para el usuario tu ficha. Entonces al final, pues bueno, cuanto más llama la atención, pues es más fácil que el usuario haga clic en tu resultado, eh, se vaya a tu ficha y allí vea más. Digamos que es como lo que decía antes, es como tener una segunda página de inicio de tu web, pero en este caso dentro de Google a través de una herramienta de Google y aparte es recomendable actualizarla cada cierto tiempo, de hecho Google te suele enviar correos cada cierto tiempo para que verifiques el horario, para que verifiques cuando, si tienes pues por ejemplo cuando se avecinan así festivos tipo, eh, pues yo qué sé, el día de, pues el 12 de octubre cuando ha pasado, el 1 de noviembre ahora pues que va a venir pronto el, el puente de diciembre, pues vuelve a mandar otro correo y te dice que si vas a estar abierto en esos días para que pues lógicamente, si no lo has marcado como que estás cerrado, para que lo cambies, etcétera. ¿no? Y de hecho, premia aquellas fichas que tienen más movimiento o les da más visibilidad a aquellas fichas que tienen más movimiento, más uh, actualizaciones.
0: Vale, vale. Luego te haré una pregunta, digamos, de corte práctico también, porque estoy aquí viendo la cantidad de cosas que puedes añadir a tu ficha y uh-huh. luego, luego te preguntaré.
1: Y básicamente eh, con estos sencillos pasos que hemos visto hoy y que hemos visto ahora en nada, en poco más de 30 minutos, eh, y bueno, y hemos tardado más porque lo he estado contando paso a paso, pero si lo vas haciendo, pues poco, en poco más de 10 minutos tienes tu ficha creada. Sí que es verdad que como dice César, luego tienes ahí un periodo de espera un poco... Uf, caca podríamos decir, porque tienes que esperar de 10 a 15 días hasta que te llegue la bonita postal de Google, pero bueno. Eh, digamos que es el menor de los males eso solamente va a pasar una vez que es cuando, digamos, verifica la fecha inicialmente, luego ya las actualizaciones prácticamente son en tiempo real porque yo cuando actualizo fichas, por ejemplo de Raquel, del negocio y demás los cambios eh, tienen un retardo de segundos o muy pocos minutos, o sea, desde que haces el cambio en la aplicación, que esa es otra de las ventajas que antes se me ha pasado, que es que Es muy cómodo porque tú te puedes bajar la aplicación de Google My Business en tu teléfono y eh, ver las reseñas, por ejemplo, responder reseñas, cambiar horarios, cambiar información, subir una foto, lo puedes hacer a través de tu móvil, no hace falta conectarse al ordenador, lo puedes hacer directamente desde el móvil, o sea que tienes, digamos, el perfil de tu negocio en en tu bolsillo, lo llevas siempre contigo y es es muy cómodo.
0: Vale. A ver, no sé si tienes que añadir alguna cosa más, porque si no yo ya te empiezo a bracear con preguntas Venga, de, pregunta. de, de corte práctico. Venga, pregunta. A ver, hay una hay una opción de añadir fotos. Entiendo que eh, cuando alguien tiene un negocio físico, uh-huh. que tiene que mostrar escaparate, productos, etcétera lo uh-huh. lógico es que tenga fotografías, imágenes de ese tipo de historias, O incluso vídeos que también veo que hay una opción de poner un vídeo corto para explicar un poco quién eres y cómo eres y tal. En mi caso, que no tengo productos eh, visibles, ¿es recomendable poner fotos?
1: Sí, sí, Siempre, siempre es bueno poner alguna foto. Lo único que en tu caso, claro, tú no tienes una oficina, tú trabajas en la habitación de tu casa. Eh, no sé si es recomendable en este caso poner una foto de la habitación de tu casa, aunque sí que tú sí que tienes fotos, por ejemplo, que yo te he visto por Instagram, que tienes eh, fotos de detalle, por ejemplo de tu teclado, del micro de... o sea, no hace falta que salga Toda la pared de tu habitación con el cuadro o una foto de tu madre. Eh, Puede ser una foto de detalle que simplemente se vea el equipo que tú usas o un detalle del. Tú ya me entiendes ese tipo de foto.
0: Vale, 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 vale. Más cositas. Eh, Realmente, ¿cómo de importante o, o cuánto puede variar? elegir eh, una categoría que no se ajuste la reali- no la realidad pero que que no esté muy atinada en cuanto a lo que tú haces a la, o al el nicho de actividad
1: pues hombre, es tan fácil como que Google, por lo primero que busca en sus fichas es por las categorías. Tú ahora mismo me has dicho que te habías inscrito en la de eh, medios... Empresa,
0: empresa de medios de comunicación, sí.
1: Empresa de medios de comunicación, claro. Aquí lo único que tienes que hacer, a ver, tú tienes ahora un periodo de espera hasta que te llegue esa tarjeta y verifiques la ficha que no vas a poder ver cuando sale tu ficha... Lo siguiente, la siguiente recomendación que yo doy es que uno se busque a sí mismo. O sea, que tú te busques, pero no por eh, César Brito, sino que busques, por ejemplo, copywriter, que busques creador de contenidos en Salamanca, que busques, eh, no sé, palabras relacionadas a tu negocio. Y veas eh, en cuáles está saliendo y en cuáles no te está mostrando. Porque eso te va a dar pistas de si la categoría o las subcategorías, que hay varios niveles de categorías, están todas bien orientadas a a las búsquedas que puede hacer la gente para encontrarte. ¿Vale?
0: Bueno, tengo más dudas, pero ya te los preguntaré fuera de de micro seguramente.
1: Bueno, que he puesto la música del Super Mario y todo. que...
0: Que por cierto, me encanta. Pues bueno, yo creo que ya, en principio, espero no cagarla, y y vamos, me imagino que mucha gente que nos está escuchando también intentará rellenar su ficha de de empresa, su Google My Business. Me temo, Ángel, que no solamente por mi caso, sino por el de mucha gente que nos está escuchando y que pueda intentarlo, a lo mejor hay alguien que nos manda alguna pregunta relativa a este proceso en particular.
1: Bueno, pues para eso estamos.
0: Ahí voy, quiero pensar que le responderemos sin problema.
1: Sí, claro. Pues sí, hemos explicado cómo se crea, eh, pues básicamente la gestión luego del día a día es. es muy sencilla. Al final, a ver, yo sé que cuando uno habla de Google y de las herramientas de Google, y bueno, sí que es cierto que hay herramientas de Google que echan para atrás, porque no son fáciles de usar, o ya hay que saber muy bien lo que estás mirando, lo que estás buscando, o la información que quieres manejar. Pero en este caso sí que Google ha hecho un esfuerzo bastante eh, bueno, yo creo, en en hacer una herramienta fácil de usar. A ver, Google sabe que eh, en este caso en búsqueda local, en negocios locales, los perfiles son muy diversos, eh, el el nivel de conocimiento también es muy diverso. Va a haber gente que lo que hemos contado hoy eh, va a decir, menuda chorrada, esto lo hace cualquiera... Y hay gente que le puede parecer un mundo abrirse una ficha de Google, entonces o reclamar una ficha de Google que no ha creado él, y en realidad son tres pasos, pero bueno, para eso estamos también, para explicar a veces lo difícil y a veces también pues lo que pueda parecer fácil o obvio.
0: Vale, vale. Bueno, pues nada, ya te brasearé en privado y te daré el coñazo. Y a la gente que nos está escuchando, si hace como yo y se inicia en este mundillo o crea su perfil de Google My Business desde cero, pues ya sabes que si hay alguna dudilla, pues puede eh, tratar de preguntarnos. Yo no podré responder casi seguro, pero Ángel es muy probable que sí.
1: Además, date cuenta que Tienes una ficha, tienes un perfil dentro de lo que sería Google, dentro del buscador y tú ahí dentro de esa ficha puedes poner enlace a tu web y es un enlace eh, que viene directamente de Google, a ver el algoritmo lo tiene más o menos digamos ponderado, no es un enlace que digamos que te va a subir mucho pero sí que te va, sí que lo vas a notar en la autoridad, cosa que si no tienes la ficha y no tienes el enlace metido en la ficha, pues no vas a tener. Entonces es otra gotita más que bueno, pues mejora un poco la autoridad de tu dominio y la relevancia que tiene en cuanto a pues a las búsquedas que hagan los usuarios.
0: Sí, perdón, si es que no estoy bien, no estoy bien. Si es que este cuerpo no está bien. Perdón. Bueno Ángel, pues muy bien, no sé si quieres alguna cosa más o con esto hemos finiquitado el episodio de hoy
1: No, con esto, el tema de la semana eh, yo al menos, por mi parte, lo doy por explicado si hay alguien que tiene dudas pues lo dicho, que nos las mande por el formulario de contacto o por el camino que encuentre más cercano y se las responderemos en el próximo episodio y si bueno si tenemos un aluvión de preguntas sobre la ficha de Google My Business o de Google My Business en general pues bueno, le podemos dedicar un segundo episodio. Yo creo que con lo que hemos contado es más que suficiente. También contarlo a través del audio, yo sé que es más complejo. Eh, a ver, esto se presta más a un vídeo. Pero bueno, es el ejercicio de, del podcasting al fin y al
0: cabo. Vale, vale. Pues por mi parte tampoco creas que hay mucho más, porque no tenemos actualidad. O sea, sí, pero no, porque ya ha caducado un poquillo. Y tampoco hay feedback, así que por mi parte puedes poner el cierre.
1: Bueno... Mmm porque hemos entrado a valorar los resultados del domingo, pero bueno.
0: Hombre, a ver, a ver, a ver, si quieres quieres abrir ese melón, abrimos ese melón, yo no tengo problema, ¿eh? (risa) Tenemos un gobierno bolivariano, está la gente asustadísima, la bolsa no hace sino que caer y caer. A ver, yo para hacer algún tipo de valoración yo esperaría un poco. Esperaría sí, un poco sí. porque... Va a ser lo más prudente. una No, cosa vaya, ser, es... no vaya
1: a ser que va... hagamos la valoración para nada, porque lo mismo uh, hay que volver a votar. Entonces, pues buena gana.
0: Es que es eso. o sea Vale que se ha llegado a un preacuerdo para formar gobierno, pero de un preacuerdo a un acuerdo hay sí. un paso bastante gordo. Y de un acuerdo a una investidura hay otro aún más grande aún. Y ya en un hipotético caso de que haya una investidura de gobierno. De ahí a sacar unos presupuestos... Unos presupuestos con 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 un gobierno como el que tenemos ahora, que a mi juicio, siendo un ignorante en estas líderes, es bastante frágil. Eh, En fin, yo creo que habría que esperar un poquito a que si hay gobierno se consolide y que no pase lo que tú dices, que haya que volver a votar, que todo puede pasar.
1: Como Como decía mi abuela, del dicho al hecho va mucho trecho.
0: Es que, claro, y mucho, mucho trecho. Yo esperaría un poquito para hacer alguna valoración si es que acaso es nuestro papel hacerla, que me imagino que sí, algo podemos comentar. Pero, pero
1: vamos, que a este paso me veo, que estamos en el 2025, vamos por el episodio 477 del podcast y seguimos con los presupuestos de Mariano
0: Rajoy. <risa> es probable, es probable. Yo esperaría un poquito a ver, qué, a ver qué ocurre y sobre todo, aparte del tema presupuestario, que es un poco el, el arca de donde el Estado va a sacar los recursos con los que funcionar, a ver qué va a ocurrir finalmente con el colectivo de los autónomos, qué va a pasar con el tema impositivo y tal. Yo, Mm. mal que me pese, creo que deberíamos esperar un poquito más.
1: Yo el otro día, el miércoles, echaron en la sexta, eh, que mira, lo podemos dejar enlazado en las las notas del programa, el reportaje de de Jalis de la Serna, que se fue de enviado especial a Dinamarca, un poco a ver el estado de bienestar que tiene el país. Y cada vez que veo un reportaje de estos, eh, me doy cuenta de que nos deberíamos mudar a Dinamarca.
0: ¿Tú como tú lo del danés cómo lo llevas? Yo es que lo tengo un poquito oxidado, ¿eh?
1: Yo fatal, pero mira, pero da igual, si al final con el Google Translate eh, se, se llega a todos los lados.
0: Ya, bueno, pero a ver, es, es muy fácil verlo desde aquí, ¿eh? Pero sí. verse en un... Ahora fuera de broma, verse en un país que no es el tuyo para intentar prosperar no siempre es fácil.
1: No, no, mm. si yo no digo que no sea fácil, pero cuando dijeron que... Eh, ¿Cuánto era la tasa de paro? Eh, era irrisoria. Yo es que lo digo de no me acuerdo muy bien, pero yo creo que juraría que dijeron menos del 2% o, o, o incluso menos. ¿eh? Eh,
0: eso algo... no lo veré. Eso no lo veremos ni yo ni nuestros hijos en la vida en este país.
1: Y que eso, que el, el, el tiempo medio que la gente tardaba en encontrar trabajo, fuera local o fuera de, de otro país, era un tiempo medio de seis meses.
0: Bueno, mejor no soñar con la leche de la derramada, cómo era, de de, no recuerdo. No sé,
1: de la burra, de...
0: Sí, mejor no, no elucubrar, porque si no la depresión que ya tengo de por sí va a ser aún mayor.
1: Ay, bueno. Pues sí, no, si,
0: valor, si valoramos algo, lo haremos, me imagino, que dentro de algunas semanas, porque todavía creo que es un poco pronto.
1: Sí, sí, sí. Después de, de un nuevo escrutinio, valoraremos otra vez.
0: Ya te pones en el peor escenario posible, ¿no?
1: Sí. ¿Para qué? ¿Para qué no vamos a poner el mejor? Sí, así la expectativa siempre va a ser mucho mejor.
0: ¡Pedro Sánchez!
1: Pues bien, hasta aquí el programa de hoy. Nos quedamos ahí con la valoración de las pasadas elecciones. Que cada uno, bueno, saque sus conclusiones. Yo os recomiendo que veáis el reportaje del otro día de Enviado Especial porque merece mucho la pena Y sobre todo porque las comparaciones son odiosas y en este caso mucho más. Entonces, simplemente daros las gracias por acompañarnos en este episodio número 43 de Homo Autónomo, en el que hemos visto algo tan sencillo, o bueno, a mi juicio es muy sencillo, aunque yo también reconozco que haya gente que le pueda costar un poquito más, de cómo abrirse tu propia ficha de UMI Business para tu negocio o incluso para tu marca personal, como ha hecho César en directo, y que es una forma de tener un poquito más de visibilidad y de facilitar que tus clientes, los que están cerca tuyo, alrededor de tu negocio, te puedan encontrar. Así que, como siempre, dar las gracias por acompañarnos, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros corazoncitos verdes en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox que de momento la fábrica de comentarios se ha debido de parar o algo porque no nos llega a ninguno, chicos,
0: es una cosa... Es un mes malo también para el feedback. Sí,
1: debe ser que sí, también se está retrayendo ahí con el Black Friday. Y a propósito de Black Friday, eh, vamos a meter la cuña publicitaria. Ahora que se acerca el Black Friday, aunque Amazon no es mucho de Black Friday, pero sí que la gente se anima a comprar cosas en en estas fechas, acordaros de nuestro enlace de afiliados de Amazon. Ya sabéis, humautónomo.com barra Amazon que si compráis cualquier cosa para los regalos de navidad ahora que se va a acercar esta época de polvorones y turrones pues oye, si lo vais a hacer a través de Amazon lo podéis hacer a través de ese enlace que os acabamos de decir y a vosotros va a costar lo mismo pero a nosotros nos llegará una pequeña comisión que oye, pues por lo menos para mantener el hosting y pagar el dominio, y no sé si pues nos comeremos un roscón de reyes estas navidades, aquí el amigo César y yo, pues será más que bienvenido. Si
0: sí, lo más fácil que podéis hacer es ponerlo en, en favoritos y olvidaros. O sea, poner el enlace en favoritos, y así no tenéis sino que hacer un clic y os olvidáis. Y no va a ser un porcentaje muy alto de comisión, no os va a encarecer la compra. Y oye, no sé si roscón de reyes, pero igual hacemos algo de merchandising y sorteamos alguna cosa el próximo año, ya, ya veremos.
1: Estamos ya, estamos ya haciendo locuras, pero tranquilos que no nos va a dar para comprarnos un Maserati. De momento la cosa está muy mal. Así que sin más y con esto ya terminamos, nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo. César, miles de gracias por estar una semana más conmigo.
0: ¡Hasta luego, Luca! <risa>
1: Y a todos los demás, que tengáis feliz fin de semana. Adiós.
0: Adiós.
1: De complementar la hasta, la cosi- hasta la cocina. ¿Qué has hecho, Brito? ¿Qué has hecho Brito?
0: ¡Uy! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Oiga! ¡Uy! ¡Perdone! ¡Uy! ¿Qué que se me ha desconectado el cable este, eh? ¡Uy! Perdón, perdón, perdón. ¿Dónde te has quedado? A ver. Correcto. Oye, Ángel, voy al servicio. Ahora vuelvo.
1: ¿Pero aguas mayores o aguas menores? Ahora te aviso. Vale.